0: Was ist so dein größtes Hindernis in Bezug auf Jesus? Vielleicht, weil du ihn noch von der Ferne betrachtest oder so deine größte Herausforderung in deiner Nachfolge. Damals bei den Menschen, an die dieser Brief gerichtet worden ist, war es nicht so, dass angezweifelt worden ist, dass Jesus wirklich Gott war, sondern es war... Ja, so stand so im Raum, dass Jesus nicht wirklich Mensch war. Jesus war nur so scheinbar Mensch und eigentlich war er Gott. Und heute in diesem Text und auch nächste Woche, die hängen sehr eng zusammen ähm, im Kapitel 2, sehen wir die Wichtigkeit und die Notwendigkeit, dass Jesus wahrer Mensch war. Ähm, und nicht nur wahrer Gott, sondern dass er beides. In sich vereint. Und im ersten Kapitel wurde uns ja vor Augen geführt, dass Jesus besser und erhabener ist als die Engel. Und auch schon da hat der Schreiber das Wort Gottes gebraucht, um das selbst ähm, zu belegen. Im ganzen Hebräerbrief sehen wir immer wieder ähm, Verknüpfungen und Texte aus dem Alten Testament, weil im Endeffekt ist der Hebräerbrief, habe ich ebenso beim Lobpreis gedacht, eine Ausarbeitung oder Hausarbeit. Über die Person, das Werk von Jesus Christus. Also für euch, die noch in der Schule sitzt, könnt ihr mal den Hebräerbrief durchlesen und das als Maßstab für eine gute Hausarbeit nehmen. <lacht> er geht sehr detailliert auf die Herkunft ein und wo Jesus das alte System ablöst. Und könntet ihr auch eine Präsentation halten, wenn ihr ein Abitur schreibt in Religion, warum ist Jesus besser und dann könnt ihr den Hebräerbrief vorlesen und eure Präsentation ist erledigt. Ich glaube, wir sehen das sehr gut aufgebaut, wie der Schreiber das macht, dass es immer wieder um diese Person Jesus geht und wie er das erfüllt, was im Alten Testament vorausgesagt worden ist. Und ich weiß nicht, wieso deine letzte Woche war. Letzte Woche haben wir uns einen Text angeschaut, wo die erste von fünf Warnungen in diesem Brief vorkommt. Und die Frage ist, schätzen wir dieses Evangelium, diese Heilsbotschaft für gering? Setzen wir uns vielleicht auf diesen See, auf so einen Luftmatratz und lassen uns einfach treiben mit unserem Glauben. Und denkt nicht immer so an die krassen Sachen, die passieren können, sondern so diese alltäglichen. Mal eine Woche keine Zeit mit Gott verbringen, kein Gebet, kein Bibel lesen und dann ist es schon wieder ein bisschen normaler. Ich glaube, da stehen wir jeden Tag in der Gefahr, dieses von sich treiben lassen. Und jetzt in unserem Predigtext, Epheserach, Hebräer Kapitel 2, die Verse 5 bis 9, ist im Endeffekt eine Fortsetzung von Hebräer 1, 13, 14. Weil er jetzt rüber geht der Autor, zu zeigen, dass Jesus wahrer Mensch war. Und auch die Engel finden sich in unserem Predigtext heute Morgen wieder. Ihr dürft gerne schon mal den Hebräerbrief aufschlagen, Kapitel 2, und dann schauen wir uns gleich die ersten Verse an. Und zwar will ich anfangen mit dem Vers 13 aus Kapitel 1, um nochmal so diesen Übergang zu finden. Hebräer 1, ab Vers 13 bis Hebräer 2, Vers 5 und Außer 1 bis 4. Und, Gott hat, und hat Gott je zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für meine Füße gemacht habe? Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zur Hilfe geschickt werden, die am kommenden Teil heilhaben sollen. Dem Erbe, das Gott uns schenkt. Dazu kommt noch etwas. Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht, nicht den Engeln unterstellt. Allein in den beiden Versen geht es, zweimal, geht es zweimal um die Zukunft. Vers 14, das kommende Heil. Vers 5, die zukünftige Welt. In Hebräer 1, Vers 2 lesen wir von dem ja, Satz oder Wort, Worten am Ende der Zeit, Hebräer 6, Vers 5 lesen wir von der kommenden Welt. Auch das ist ein elementarer Teil der Botschaft vom Evangelium, das was Besseres kommen wird. Auf das, wenn du Jesus nachfolgst, wartest du hoffentlich genauso sehnsüchtig wie ich, wenn man sich so die Welt anschaut, dass Jesus wiederkommt und in seiner ganzen Fülle sein Reich ähm, offenbart und regiert. Jesus wird eines Tages alles neu machen. Er wird eines Tages wiederkommen. Wenn du daran zweifelst und denkst, so was soll die Zukunft so bringen, dann äh, gebe ich dir mal als Hausaufgabe für die kommende Woche Offenbarung 21 durchzulesen und zu sehen, wo die Reise für Menschen die Jesus lieben endet. Dass wir eine Hoffnung haben, die unerschütterlich ist. Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht, nicht den Engeln unterstellt. Engel werden nicht herrschen eines Tages über diese neue Welt, sondern Christus und mit ihm seine Gemeinde werden herrschen. Diese Ordnung, die sich Gott gedacht hat, bei der Schöpfung wird wiederhergestellt sein. Und die Herausforderung für dich und für mich im Alltag ist, dieses Leben, dieses ewige Leben fängt ja nicht erst mit dem Tod an, mit dem geistlichen, also mit der Erkenntnis selbst, dass man sie selbst stirbt schon, aber nicht mit dem physischen Tod hier auf Erden, sondern mit diesem Tag der Rettung. Und das ist diese, ja, dieser Zwiespalt in uns, da schon irgendwas da ist, aber noch nicht so ganz. Und in Offenbarung 22, ganz am Ende der Bibel, lädt uns Jesus ein zu sagen, denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach diesem Buch und seiner prophetischen Botschaft richtet. Denkt daran, ich komme bald. Und ich will uns einfach noch mal Mut machen, auch durch diesen Vers, den wir hier lesen, Vers 5, unsere Augen auf das zu richten, was kommt. Im Abendmahl blicken wir auf das, wo wir herkommen, dass wir verloren sind, dass wir schuldig geworden sind, dass Christus für uns die Schuld bezahlt hat. Und in Gottes Wort sehen wir, dass es von da aus eine wunderbare Zukunft für uns gibt. Dass wir darin ruhen dürfen, dass in dieser zukünftigen Welt nicht der Fürst dieser Welt, der Teufel regiert, sondern Jesus Christus. Und in Christus hat diese großartige Zukunft durch seine Auferstehung und seinen Tod und seine Auferstehung hat sie schon angefangen. Und so eine Spannung werden wir haben, bis wir eines Tages bei ihm sind oder er sich oder er uns zu sich holt. Und mit dieser Brücke, Vers 5 zu Kapitel 1, fängt er jetzt an, auch ihr dürft gerne schon mal in eurer Bibel Psalm 8 aufschlagen und da so in beiden Stellen eure äh, Finger festhalten, Psalm 8 und auch in unserem Text hier im Hebräer 2. Denn der Autor gebraucht Psalm 8, die Verse 5 bis 7 und zitiert sie hier, um zu zeigen, dass Jesus der wahre Mensch ist. So, nachdem der erste Adam versagt hat, ist ja, wird ja Jesus auch der letzte Adam genannt, auch im Römerbrief. Und Jesus verkörpert im Endeffekt das in seinem Leben auf dieser Erde, wie wir hätten sein können, wie wir hätten handeln können. Wir Menschen leben nicht so das Leben, du und ich leben nicht so das Leben, zu dem wir geschaffen worden sind. Und ich meine das jetzt nicht gesellschaftlich zu sagen, schau auf dich und verwirkle dich selbst, sondern ich meine das biblisch gesehen. Dass Gott hatte oder hat weiterhin ein anderes Ziel für die Menschen. Gottes Wunsch ist nicht, dass wir auf dieser Erde hier leben, uns ablagen, uns Sorgen machen, sondern Gottes Ziel, Gottes Wunsch für die Menschheit war der Garten Eden und er wird es eines Tages wiederherstellen. Der Zoo ist auch für mich so eine Sache, da habe ich sehr gemischte Gefühle. Ich weiß, dass Kinder das total gerne mögen, aber auch Tiere sind nicht für den Zoo geschaffen. Tiere sind dafür geschaffen, in Afrika sich frei zu bewegen. Ich weiß nicht, wer das von euch schon so Tiere in Natur gesehen hat, das ist nochmal was ganz anderes, wie so hinterm Käfig das den Kindern zu zeigen. Oder auch, wenn du ein Auto hast mit einem kleinen Motor und willst einen riesen Anhänger ziehen, ist dein Auto nicht dafür geschaffen, diesen Anhänger zu ziehen. Es gibt so bestimmte Dinge, da ist uns klar, das ist nicht dafür geschaffen. Wir Menschen sind auch nicht für ein Leben unter der Sünde, unter der Last der Sünde geschaffen. Das war nicht Gottes Intention, als er uns geschaffen hat, zu sagen, ja, ich schaffe jetzt mal die Menschen, dann haben sie ein paar schöne Jahre im Garten und dann müssen sie den Rest des Lebens leiden. Wenn du dieses Gottesbild hast, dann wünsche ich mir und bete ich, dass sich das stückweise auch dich heute Morgen verändert, zu sehen, was Gott sich für dich wirklich wünscht. Denn wir sind nicht Tiere im Zoo, sondern Menschen in Freiheit in Gottes Gegenwart. Und jetzt schauen wir uns mal an Vers 6 im Hebräerbrief und wie gesagt, kommen gleich auch zu Psalm 8, von daher lasst ruhig beide Seiten offen. Hebräer 2 ab Vers 6. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird: Was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht im vollen Umfang sichtbar. Amen dazu. Kognitiv lesen wir sowas und sagen, jawohl, Jesus ist Herr über alles. Praktisch kommt der Montagmorgen und Jesus ist noch Herr meiner Erlösung. Als ich diesen Text gelesen habe und dann auch nochmal mal den Psalm 8 gelesen habe, ist mir sowas eingefallen, ich hoffe, ihr versteht das richtig, So diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, Wird so eine Geschichte erzählt und Irgendein Bub in einer armen Gegend hat es geschafft, er hat immer alles gegeben, hat gearbeitet, gearbeitet und hat dann irgendwann eine Idee gehabt und hat es einfach gewagt. Hat ein kleines Geschäft angefangen, hat angefangen was zu verkaufen und dann hat er mehr Geld gehabt und wieder mehr verkauft und jetzt lebt er in einem tollen Haus in einer schönen Gegend am Wasser. So Geschichten hören wir, so Geschichten sind passiert, so Erfolgsgeschichten stehen immer direkt irgendwo auf irgendwelchen Webseiten und viele Menschen träumen sowas. Was lesen wir denn hier über Jesus, wo es steht, du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, hast ihn aber dann mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Nur das Ding ist, dass Jesus diese Herrlichkeit und Ehre vorher schon hatte und sie abgelegt hat um unseren Willen. Wahrer Mensch geworden ist. Und weil er gemäß dem Willen Gottes gelebt und gehandelt hat, hat er wieder diese Stellung eingenommen, die ihn mit Herrlichkeit und Ehre krönt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Jesus hat diese wunderbare Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist Mensch geworden und sitzt jetzt wieder zu Rechten des Vaters und hat Herrlichkeit und Ehre. Wir haben morgen ihm Ehre gegeben mit unseren Worten, die wir gesungen haben. Jesus gebührt unser Lob mit unseren Stimmen, aber auch mit unserem Leben. Jetzt zu Psalm 8, diese Verse, die hier zitiert werden. Psalm 8, Verse 5 bis 7. Und ähm, ich, mir war Anfang der Woche nicht so klar, dass dieser Psalm 8 ähm, spannender ist, als man ihn vielleicht am ersten Mal lesen denkt, wie er ist. Weil wenn wir uns das so durchlesen aus Psalm 8, sieht man auch so ein bisschen die Geschichte der Menschheit dahinter. Psalm 8 steht in der Mitte von dem Psalmen 3 bis 14, ganz am Anfang von dem Psalmen. Warum erwähne ich das? In dem Psalmen 3 bis 7 sehen wir, wie David uns einlädt, als König über seine Geschichte, seiner Vergangenheit nachzudenken, wie er machtlos war, von Feinden umzingelt und sich verstecken musste. Und er zu Gott flieht und um Hilfe bittet. Dann schreibt er diesen Psalm 8, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und im Psalm 9 bis 14 gesellen sich weitere Menschen zu David, Menschen, die man sagt, sie arm und unterdrückt waren, die von mächtigen Herrschern unterdrückt werden, wie David. Sie schreien zu Gott und bitten ihn, sich diesen Mächtigen dieser Welt entgegenzustellen und seinem Volk, dem Volk Israel, Recht zu verschaffen. Also lauter Sachen, wo es um Ungerechtigkeit, um Klage geht, um Hilfeschreie. Und dann sagt David, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Hast du diese Frage Gott persönlich schon mal gestellt? Was, wer bin ich, dass du an mich denkst, Gott? Ich glaube, das offenbart eine sehr gute geistliche Einstellung gegenüber diesem großen, herrlichen Gott. Was bist du Gott, dass du an mich, Benny, denkst? Was ist der, was bin ich, dass du an mich denkst? Weil das rückt unser Verständnis von Gott, dem Schöpfer dieser Welt und dem Menschen als geschaffenes Wesen, glaube ich, in guten, ins gute Gleichgewicht. Dass wir darüber nachsinnen dürfen, was, wer sind wir, dass du an uns denkst, erkennen wir unsere, unseren Status als Mensch an und auch die Erhabenheit als, als Gott, der die Welt geschaffen hat. Er hat uns die Krone der Schöpfung genannt. Wir dürfen, durften mit ihm und dürfen weiterhin mit ihm Gemeinschaft haben. Und das sehen wir auch in diesem Psalm 8, wo Gott als der Schöpferkönig gepriesen wird. Und wir sehen, dass er dennoch uns Menschen dazu gebraucht, seine Ziele zu erreichen, die Mächtigen zu entmachten, das Böse zu besiegen dann wird er wiedergepriesen als Gott, der Schöpferkönig des Himmels. Und dann dieser Vers 5, dass Gott doch die unbedeutenden Geschöpfe gebraucht, um sein Ziel zu erreichen. Dass Gott alles unterstellt hat. Ihr dürft gerne weiter im Alten Testament nach vorne schlagen. Ins erste Kapitel, in Genesis Kapitel 1 möchte ich gerne mal die Verse vorlesen, wo Gott uns Menschen geschaffen hat. Wenn du keine Bibel dabei hast, keine Sorge, die ganzen Verse sind auch hier vorne auf der Leinwand mitzulesen. Genesis, Kapitel 1, der Schöpfungsbericht über den Menschen. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Das sind Gottes Absichten mit uns Menschen gewesen und sind sie weiterhin. Das war der Zustand, in dem Adam und Eva gelebt haben, bis die Sünde alle Absichten Gottes zerstört hat und verdreht hat. Gott hat den Menschen eine Aufgabe gegeben, über diese Erde zu herrschen, sie zu nutzen, in anderen Übersetzungen lesen wir auch in dem Schöpfungsbericht, zu bebauen und zu bewahren, sich zu vermehren, die Schöpfung war da, dem Mensch zu dienen und der Mensch hat sie bekommen, als Gottes Verantwortung darüber, damit gut umzugehen. Wir Menschen durften gemeinsam mit Gott als Partner in dieser Welt regieren und dann kam Sünde dazu, Genesis Kapitel 3. Und seitdem ist eigentlich nichts mehr so, wie es mal geplant war. Wir bebauen, bewahren nicht Gottes Schöpfung, sondern wir rauben sie aus. Wir wollen unser eigener Herrscher sein. Wir herrschen nicht mit Gott gemeinsam, sondern wollen uns über Gott stellen. Wir sehen vieles nicht mehr als Geschenk an, sondern als gegeben. Das gehört uns. Wir verdienen Geld, zäunen irgendwelche Sachen ein, die Gott geschaffen hat und wollen Geld dafür haben, weil Leute sie das angucken wollen. Die Sünde hat alles verdreht. Das, was Gott sich gedacht hat, Funktioniert aktuell nicht so. Und dann stückweise dann doch wieder, weil wir Jesus haben und er uns dabei hilft, so zu leben, wie Gott es wünscht. Und so sind wir schon teilweise in dieser neuen Weltordnung, aber noch nicht so wirklich angekommen, bis er wiederkommt. Ich lese uns mal ein Zitat vor von David Gusick. Er sagt, Gott gab dem Menschen die Herrschaft über die Erde, aber der Mensch büßte durch seine Sünde durch die Sünde seine Macht, nicht sein Recht und Autorität ein, diese Herrschaft zu übernehmen und das Prinzip des Todes nahm ihm die Macht zu herrschen. Adam und Eva haben dem Teufel, der Schlange, dem Satan mehr geglaubt als Gott. Seitdem geht es mit uns Menschen bergab. Und dann am Ende geht es wie eine Rakete auf einmal richtig bergauf. Diese, dieser Wunsch Gottes für die Menschheit war zerstört worden. Der Mensch, Krone als Schöpfung, als am Ende geschaffen, in Gottes Ebenbild geschaffen, die Möglichkeit uns wurde die Möglichkeit gegeben, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu kommunizieren. Wir haben Verstand bekommen, wir sind nicht angetrieben wie Tiere von irgendwelchen Trieben, weil sie Hunger haben oder irgendwas anderem hinterherjagen, wir haben alles bekommen von Gott und diese Sünde hat's kaputt gemacht. hat's verdreht. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast mit ihm alles unter die Füße gelegt. Das beschreibt das, was Jesus getan hat, aber es kann auch das beschreiben, wo wir Menschen eines Tages wieder hingehen. Dass wir wieder gemeinsam mit Gott regieren werden. Dass diese unzerstör diese wunderbare Gemeinschaft, dass die wieder ist. Dass wir nicht unter der Last der Sünde daherkriechen, sondern mit Ehre gehen dürfen, unseren König loben und preisen dürfen. Hätten wir Gottes Gunst nicht verachtet und unsere Vorrechte nicht missbraucht, hätte, hätte, wäre, hätte, hätte, Fahrradkette, sage ich schon immer mal, ist mühselig darüber, sich Gedanken zu machen. Aber ich will uns Mut machen, dass dieser Zuschauer, in dem wir sind, nicht das Ende ist. Und dass, wenn du Jesus liebst, die meiste Zeit deines Lebens so sein wird, wie es bestimmt war. Ohne Sünde, in Gottes Gegenwart, vollständige Gemeinschaft, und so wie wir es lesen in den ersten beiden Kapiteln der Bibel. Jesus, der wahre Mensch, Jesus zeigt uns, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Er ist ein Beispiel dafür, wie Gott sich das gedacht hat. Aber dafür, das ist ähm, die Intention von dem Schreiber, dafür musste er auch wirklich Mensch werden und geringer werden als die Engel, nicht irgendwo so in einer Zwischensphäre sich aufhalten. Kein Engel kann nachvollziehen, wenn du leidest. Kein Engel kann verstehen, wenn jemand stirbt. Kein Engel kann Schmerzen verstehen. Jesus als Mensch, lesen wir, hat geweint, weil er das Leid der Welt gesehen hat. Kein Engel kann verstehen, was für dich in deinem Leben Herausforderungen sind und was, was sie dich kosten, auch emotional. Jesus kann das auch da widmet der Schreiber vom Hebräerbrief sehr viel Zeit darauf, wie Jesus unser Hoher Priester besser ist als die Priester im Alten Testament. Jesus kann dich verstehen. Jesus hat den Tod gespürt. Jesus ist geringer geworden. Jesus ist Mensch geworden. Und wie es Paulus sagt im Römerbrief, Jesus ist der letzte Adam und ist jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er hat das wiederhergestellt, was wir Menschen verloren haben. Und so ist dieser Psalm 8 so eine Vorausschauung auf das, wo, wo es mit uns hingeht, aber auch ein wunderbares Bild, wie Jesus an unserer Stelle gehandelt hat. Auch im Johannesevangelium sehen wir, wie er Herrscher über alles ist. Wie Gott ihn dazu bestimmt hat, durch ihn alles geschaffen ist. Und ich weiß nicht, welche Dinge dich in deinem Leben beschäftigen, wo du gerne dich verändern willst oder wo du Dinge anders machen willst. Ich glaube, wenn du persönlich, wenn jeder einzelne Mensch nicht vollständig begeistert ist von Jesus, kannst du das versuchen und du hast ein bisschen Erfolg. Vielleicht bist du auch hier in der Gemeinde am Mitarbeiten und wünschst dir, es wäre toll, wenn noch mehr Menschen das gleiche Herz haben wie ich. Für die Kinder, für draußen, zum Saubermachen, für was auch immer. Und du sagst, ja, die müssten doch eigentlich. Dann bete einfach, dass Menschen von dieser Liebe Christi ergriffen werden und dann sagen, ja, Jesus, ich will dieses Leben mit dir leben. Und das, was ich habe, gebe ich dir, weil du hast alles gegeben. Dann passiert das nicht, weil man das muss oder aus Druck, weil man es erwartet, sondern aus Liebe zu dem, der für uns alles gegeben hat. Und dann lasst uns Menschen mit in dieses hineinnehmen, was in Vers 5 steht, dass diese, zu diese Zukunft, Teil der Verkündigung ist. Ihr dürft gerne aufschlagen, Philippa Kapitel 3. Philippa Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn, seinem eigenen Körper, gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Immer wieder geht es in diesen Versen auch in unserem Text darum, dass alles Jesus unterstellt ist. Dass er über alles herrscht. Es gibt nichts, Hebräer 2, Vers 8, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht im vollen Umfang sichtbar. Damit Jesus das alles sein kann, musste er wahrer Mensch werden. Um diese Verbindung zu Gott wiederherzustellen, um den Tod zu entmachten. Auch der Tod hat keine Macht über Jesus Christus. Sagt ja auch Paulus in 1. Korinther 15, Tod, wo ist dein Stachel? Christus hat ihn genommen. Wie gehen wir so damit um, so dieses zu wissen, ja, Jesus hat alles gemacht, alles obliegt seiner Herrschaft, unterliegt seiner Herrschaft und dann sehen wir das alles, was um uns herum passiert. Jesus, warum passiert das? Warum geht es der Person so schlecht? Warum gibt es Krieg? Warum ist das? Du bist der Herrscher über alles. Wir leben in der Zeit, wo der Fürst dieser Welt, der Teufel, frei rumlaufen darf. Wir leben in der Zeit, wo Sünde allgegenwärtig ist, wo du und ich jeden Tag Dinge tun, die wir nicht tun sollten, wo aufgrund von dem, von der Sünde Dinge kaputt gehen, Menschen sterben. So war es nicht gedacht, aber es wird so werden. Denn wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und ihn in den eigenen Körper gleich machen. Die, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und ich glaube, der Schlüssel zu diesem Leben bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt oder wir bei ihm sind, ist Vers, oder ein Schlüssel ist Vers 9 aus unserem Text. Hebräer 2, Vers 9. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine, gering, eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit ich Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Zum Endeffekt wie ein Kommentar zu Psalm 8, Vers 5 bis 7 und den Versen, die er zuvor aufgeschrieben hat. Und ich habe hier vorne nochmal die Übersetzung aus der Elberfelder mitgebracht und auch so den letzten Teil von Vers 8 dazu genommen. Es gibt nichts, Worüber er nicht Herr wäre, allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel. Wir aber sehen Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war wegen des Tod Todesleidens und mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Kannst du das sagen, ich aber sehe Jesus? Überleg dir deine ganzen schlechten Nachrichten der letzten Woche. Dann schreibst du drunter und sagst, ich aber sehe Jesus. Der für eine kurze Zeit Mensch geworden ist, der Tod erlitten hat und jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Ich aber sehe Jesus, der für mich den Tod geschmeckt hat der sich erniedrigt hat und mit Herrlichkeit und Ehre jetzt gekrönt ist und eines Tages wiederkommen wird. Denn er hat es versprochen. Ich komme bald, Offenbarung 22, Vers 7. Wir leben noch bis dahin in dieser Welt voll Sünde. Der Satan, der es geschafft hat, Adam und Eva davon zu überzeugen, dass Gottes Absichten nicht gut sind, sondern er uns was vorenthält. Er treibt weiter sein Unwesen Menschen wenden sich von Gott ab. Ich aber, das wünsche ich mir für dich, dass du das sagen kannst, ich aber sehe Jesus. Dass Jesus Christus das Zentrum deines geistlichen Lebens, deiner Nachfolge von, von ihm selbst ist. Viele Dinge können wir nicht verstehen, können sie nicht nachvollziehen, finden vielleicht keine Antwort dafür. Aber als gläubige Menschen können wir sagen, wir aber sehen Jesus. In seiner Göttlichkeit, wie wir das in Kapitel 1 gesehen haben, aber auch in seiner Menschwerdung. Nochmal ein Zitat von David Gusick. Wenn Gott, der Sohn, seiner Gottheit nicht die Menschlichkeit hinzugefügt hätte und in seiner Menschlichkeit ein wenig niedriger als die Engel geworden wäre, dann könnte er niemals das Leiden des Todes für uns erfahren. Es war notwendig, das wollte der Schreiber den Menschen damals sagen, die auf, der, auf dem Weg waren, so andere Wege einzuschlagen und nicht bei Jesus zu bleiben. Zu sagen, es war notwendig, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er diese niedrige Stellung angenommen hat, um das zu tun, das Leiden des Todes für uns zu erfahren. Von daher in diesen Zeiten in unserer Welt, Schau auf Jesus mit den Augen des Glaubens. Er regiert, er herrscht. Es ist nicht so, dass jemand an seinem Stuhl sägt und versucht, ihn abzusetzen. Das funktioniert nicht. Er ist perfekt, er herrscht über alles. Und ruhe darin in dem Sturm deiner Fragen, die vielleicht gerade in deinem Leben sind. Und ich habe uns mal eine Folie mitgebracht, die uns helfen kann, wie wir Jesus sehen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir auf Jesus als denjenigen schauen, der die Sünder liebt und für dich gestorben ist. Damit fängt es an. Jesus zu sehen, Gottes Sohn, der gekommen ist, um für dich zu sterben. Dann darfst du auf ihn schauen als dein Erlöser, als dein Meister, als dein Freund, als dein Wegbereiter und als dein Heiler. Und nicht nur sonntags hier, wenn wir gemeinsam Lieder singen oder der Predigt zuhören, sondern zu Hause, bei der Arbeit, unterwegs, überall. Schau auf Jesus. Schau euch das nochmal an. Schau auf Jesus als dein Erlöser, als dein Meister, als dein Freund, als dein Wegbereiter, weil er wusste, welche Freude vor ihm lag, als er auf das Kreuz blickte. Und als dein Heiler. Weil er eben nicht irgendwo geschwebt hat, sondern dich verstehen kann als Mensch. Römer 5, Verse 18 und 19. Ich habe die uns mal so gegenübergestellt. Der Vers fängt an, wir stellen also fest, das steht oben drüber. Und auf der linken Seite sehen wir, was wir Menschen so machen und schaffen. Und auf der rechten Seite sehen wir, was Christus tut. Und eine Zeile ist quasi ein Vers. Also Vers 18, genau wie eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Verdammnis brachte, Bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen in Freispruch und damit das Leben. Genauso wie der Ungehorsam, wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu gerechten. Das linke ist passiert, damit müssen wir leben. Das Gute ist, dass das Rechte auch passiert ist, dass wir damit leben dürfen, wenn du es persönlich annimmst. Wir stellen also fest, dass eine einzige Tat Gottes Gerechtigkeit erfüllt und wir Menschen Freispruch und damit Leben haben. Das war Gottes Ziel, das war das Ziel von Jesus Christus, als er Mensch geworden ist. Und so ist dieser Psalm 8 oder auch diese Verse wunderbares Bild, wie Jesus gehandelt hat, aber wo unsere Reise als Christenmenschen hingeht. Eines Tages wird es anders sein. Der Weg vom Garten in die Stadt ist lang und schwer, mit Leid und Kummer, aber Jesus ist da. Der Weg vom Garten Eden bis in das ewige und neue Jerusalem ist lang und schwer, mit Leid und Kummer, aber Jesus ist da. Kannst du sagen, ich aber sehe Jesus als dein Erlöser, als dein Meister, als dein Freund, Wegbereiter und Heiler. Wenn du Jesus so noch nie gesehen hast, dann will ich dich einladen, das vielleicht heute zum ersten Mal zu tun. Wie gesagt, Jesus spricht Einladungen aus, immer wieder. Und wir dürfen darauf reagieren und sagen, danke, ich nehme dieses Opfer an, ich bekenne dir meine Schuld oder ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Vielleicht gibt es auch Dinge in deinem Leben, Gedanken oder Verhaltensweisen, die du vielleicht neu dieser Herrschaft die Jesus unterstellen solltest. Zu sagen, hey, da ist das und das, da lebe ich. Sehe kein Jesus, ich will mich dieser Herrschaft, diesem Gehorsam des Einen will ich mich unterstellen. Nicht aus Zwang, nicht aus Furcht, sondern weil Jesus dich liebt. Er hat den Tod gemachtet, er ist gekommen, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Siehst du, Jesus ich will uns zum Abschied noch, zum Abschluss, nicht zum Abschied. Wenn der Abschied ist, dass Jesus wiederkommt, dann zum Abschied. 2. Korinther, vorlesen, ihr könnt gerne schon mal aufstehen. Die Verse 16 und 17. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt macht durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Der Vers ist zwar nicht vorne, aber Vers 18 sagt dann auch Paulus, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und vielleicht ist Jesus auch für dich so unsichtbar, aber er ist ewig. Er thront im Himmel beim Vater und ich will dich echt einladen, auch da nochmal, wenn wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern, darüber nachzudenken, dass Jesus wahrer Mensch war, den Tod geschmeckt hat, damit wir, wie es Paulus hier sagt, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt werden können an dem Tag, an dem er wiederkommt. Jesus, danke, dass du wahrer Mensch geworden bist. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, zu sagen, wir, ich, Benny, aber sehen Jesus. Herr, ja, du siehst dieses Leben, in was wir leben, siehst diese ganzen Herausforderungen, Schwierigkeiten. Danke, dass du nicht die Augen davor verschließt. Danke, dass du nachempfinden kannst, wie es uns geht, in Freude und in Leid. Danke, dass du uns trösten willst. Danke, dass du uns trösten kannst. Herr, ich bete, wenn heute Morgen hier Menschen sind, die sich ganz neu deiner Herrschaft unterstellen wollen, dass du das echt in ihnen vollbringst, diesen Wunsch, sich nach dir auszustrecken und es sagen zu können. Ich aber sehe Jesus. Und ich bete für Menschen, die das noch nie gesagt haben, dass du durch deinen Geist wirkst und wir echt erfahren dürfen, wie du Menschen zu deinem Königreich hinzutust. Danke, dass du uns dazu gebrauchen willst und auch die nächsten Lieder. Und ich bete auch für die Zeit des Abendmahls, Das ist eine Zeit ist, wo du verherrlicht wirst, wo wir dich sehen und von dir verändert die neue Woche starten können. Amen.